0: Las manifestaciones del Kermagea 240 Segunda conferencia del Dr. Rudolf Steiner dada en Berna, el 16 de abril de 1924 Los amigos antroposófos en Berna ya han escuchado que el objetivo del encuentro de la Fundación de Navidad en el que te traer una nueva tendencia al movimiento antroposófico Nunca se insistirá lo suficiente acerca de la importancia de tomar conciencia de esta nueva tendencia porque la esencia del asunto es esta. Antes del encuentro de la fundación de Navidad en la práctica, en cualquier caso, aunque no invariablemente la sociedad antroposófica era considerada como una especie de centro administrativo para el contenido y el impulso de la antroposofía. Esta, esencialmente... Ha sido la posición desde que la sociedad antroposófica se hizo independiente de la sociedad teosófica. Saben que yo mismo no tenía plaza en el ejecutivo de la sociedad, pero, por así decirlo, mantuve una posición completamente libre dentro de la sociedad. Y en esta situación, el desarrollo de la sociedad no ha proseguido como ciertamente podría haberlo hecho. El hecho es que los miembros han estado muy poco interesados en lo que podría haberse desarrollado sobre esta base. Lo que sucedió fue que desde aproximadamente el año 1919 en adelante, después de la guerra, durante la cual el problema del liderazgo de la sociedad fue muy difícil, se hicieron todo tipo de esfuerzos y compromisos dentro de la sociedad. Estos compromisos fueron el resultado de ambiciones entre los miembros y resultaron ser perjudiciales para el verdadero trabajo antroposófico, perjudiciales en el sentido de que despertaron una hostilidad muy fuerte del mundo exterior. Naturalmente, cuando se establecen tales compromisos en una sociedad que descansa sobre cimientos ocultos, uno debe, por razones esotéricas, dejarlos ser. Pensando en ello, si desde el principio yo hubiera obstaculizado todas estas iniciativas, la mayoría de los que se han comprometido en ellas habría dicho que si hubiera sucedido esto, habría dado resultados favorables pero no hay duda de que estas cosas hicieron que la posición del movimiento antroposófico en el mundo fuera cada vez más difícil. No quiero entrar en detalles, sino tomar una línea más positiva. Permítanme decir solo que ha llegado el momento de contrarrestar por algo positivo la tendencia negativa que gradualmente ha aparecido en la sociedad. Antes del encuentro de la fundación de Navidad a menudo me pareció necesario enfatizar que una base real como el movimiento antroposófico que en verdad es una corriente espiritual guiada y conducida desde los mundos suprasensibles por poderes y fuerzas espirituales que se reflejan aquí en el mundo físico. No deberían identificarse con la sociedad antroposófica, que es simplemente un cuerpo administrativo para el cultivo, en la medida de lo posible, del impulso antroposófico. Pero desde el encuentro de la fundación de Navidad en el Geteano, esto ha cambiado por completo. Y fue solo por este cambio que hubo una razón y un propósito en asumir la presidencia, en cooperación con un ejecutivo que como un organismo unificado puede trabajar con gran intensidad para el movimiento antroposófico. Esto significa que el movimiento antroposófico y la sociedad antroposófica son ahora uno. Por lo tanto, la que no era la posición antes del encuentro de la Fundación de Navidad ha cambiado fundamentalmente desde ese encuentro. A partir de ahora... La sociedad antroposófica debe ser idéntica al movimiento antroposófico tal como se presenta en el mundo, pues ha vuelto esencial que el impulso esotérico que fluye a través del movimiento antroposófico también se encuentre expresado en toda la constitución de la sociedad antroposófica. Por lo tanto, desde este encuentro de la fundación de Navidad en Donat se debe reconocer, incondicionalmente, el establecimiento del Ejecutivo de Ornac es en sí mismo un asunto esotérico que debe fluir una corriente de un verdadero esoterismo a través de la sociedad y que la institución del Ejecutivo debe ser considerado como un hecho esotérico esta fue la premisa en la que se formó el Ejecutivo además siempre debe ser recordado que de ahora en adelante la sociedad antroposófica ya no existirá simplemente como un vehículo para la administración de la antroposofía la antroposofía misma debe practicarse en todo lo que sucede en la sociedad antroposófica. Aquello que se haga debe ser antroposófico. Eso, aparentemente, es lo que es tan difícil de darse cuenta. Sin embargo, amigos deben acoger gradualmente en sus conciencias que este cambio fundamental ha tenido lugar como primer paso. En la hoja de noticias adjunta al veterano un Wiki se ha hecho un esfuerzo para introducir en la sociedad algo que pueda proporcionar una esencia unificada para los miembros, que pueda promover un flujo unificado de realidad espiritual a través del movimiento, haciendo posible una tendencia de pensamiento unificada, particularmente a través de los pensamientos dirigentes semanales, que deberían ser una especie de semilla básica para el trabajo de los grupos. Es realmente notable que todavía haya tantos malentendidos sobre lo que realmente es el movimiento antroposófico. Hace poco recibí una carta de un miembro bastante reciente de la Sociedad Antroposófica. Esta carta se extendió sobre la supuesta incorporación de la comunidad cristiana a la Sociedad Antroposófica. El asunto no tiene importancia aquí en Suiza, pero lo menciono como un ejemplo, en un cierto punto dejé bastante claro en el Goetheanum de Dona cómo se debe pensar la relación entre esta comunidad cristiana y la sociedad antroposófica hice hincapié en que no se puede considerar de ninguna manera como el fundador de la comunidad cristiana sobre la base de la sociedad antroposófica sino que la comunidad cristiana se formó a través de mí al lado de la sociedad antroposófica en ese momento usé la expresión a través de mí como un individuo privado la carta mencionada se apodera de esta expresión, individuo privado, después de decir que la renovación de la religión no puede realizarse a través de un ser humano sino solo desde las esferas superiores, ya que la renovación de la religión solo puede lograrse mediante poderes divinos espirituales. Eso es correcto, pero algo se ha pasado por alto y es esencial que este algo se capte por completo en la sociedad antroposófica. Lo que debe entenderse es que el movimiento antroposófico como tal es el que además ha sido también la fuente de una renovación de la religión. Ciertamente no debe su origen solo a un impulso humano, sino que ha sido enviado al mundo bajo la influencia de la divinidad y por el impulso de los poderes espirituales. Solo cuando la antroposofía en sí misma sea vista como una realidad espiritual que fluye como un impulso esotérico a través de la civilización... ¿Será posible tener el punto de vista correcto cuando surja otro cuerpo con su origen en la antroposofía y una objeción como esa que contiene la carta no puede surgir? La conciencia debe estar ahí para que a partir de ahora la sociedad antroposófica sea de desde que te sobre una base esotérica. En relación con esto está el hecho de que una tendencia completamente nueva impregnará el movimiento antroposófico tal como ahora debe ser concebido. Por lo tanto, ustedes también. Mis queridos amigos, notarán cuán diferente ha sido posible hablar desde ese momento. En el futuro esto equivaldrá a esto, en todas las medidas tomadas por el movimiento antroposófico, que ahora es idéntico a la sociedad antroposófica, la responsabilidad recae en los propios poderes espirituales. Pero esto debe ser entendido correctamente. Debe tenerse en cuenta que el título de Sociedad Antroposófica General no puede usarse en relación con ningún evento acto organizado sin haber sido previamente entendido por el Ejecutivo de Dornac, que cualquier cosa inaugurada por Dornac no podrá utilizarse sin el correspondiente acuerdo con el Ejecutivo. Estoy obligado a hablar de esto porque constantemente sucede que las conferencias, por ejemplo, se dan bajo los auspicios supuestos de la sociedad antroposófica general sin que se haya hecho ninguna solicitud de permiso a Donac. Las cuestiones que tienen una base esotérica, fórmulas y similares a veces se adoptan sin obtener el acuerdo del ejecutivo de Donac y esto es absolutamente esencial, porque estamos tratando con realidades, no con medidas o formalidades administrativas. Entonces... Para todos estos y otros asuntos similares, se debe buscar un acuerdo o una solicitud al ejecutivo de Dornal. Si no se llega a un acuerdo, los arreglos en cuestión no serán considerados como admitidos por el movimiento antroposófico. Todo lo que suene a burocracia, todas las formalidades administrativas deben ser eliminadas de la sociedad antroposófica en el futuro. La relación dentro de la sociedad antroposófica es una relación puramente humana, todo está basado en la realidad humana. Quizás también debo mencionar aquí que esto ya está indicado por el hecho de que cada una de las 12.000 tarjetas de titularidad que ahora se emiten están firmadas personalmente por mí. Me aconsejaron tener un sello de goma para la firma, pero no la haré. Es solo un punto menor. Pero, después de todo, hay una diferencia cuando dejo que mi mirada descanse sobre el nombre de un miembro. Por lo tanto, la relación personal aunque abstracta, se ha realizado, incluso si se trata de un detalle externo. Sin embargo, debería ser una indicación de que en el futuro nos esforzaremos por hacer que las relaciones sean personales y humanas. Así, por ejemplo... Cuando se preguntó recientemente en Praga si la filial de Bona puede convertirse en miembro de la sociedad antroposófica, la decisión tenía que ser que esto no es posible, punto, y como a los seres humanos individuales pueden convertirse en miembros de la sociedad antroposófica, luego pueden unirse para formar grupos. Pero se convierten en miembros como individuos y como tal tienen la tarjeta de miembro. Las entidades leales, En otras palabras, las entidades no humanas. No obtendrán dicha tarjeta. De igual manera, los estatutos no son regulaciones oficiales, sino una simple declaración de lo que el Ejecutivo es obtener cuando desera, por propia iniciativa, hacer para el movimiento antroposófico en el futuro. Todas estas cosas deben tomarse con la mayor seriedad. Solo así será posible crear una sociedad antroposófica en la actitud que, de no ser así, me imposibilitaría para asumir la presidencia de la sociedad. A través de la fundación de Navidad, un nuevo carácter de impulso se introduce en todo nuestro trabajo. En el futuro, lo que se diga tendrá una fuente espiritual, por lo que muchas cosas que han sucedido recientemente, ya no pueden suceder. Gran parte de la hostilidad, por ejemplo, ha surgido como resultado de acciones provocativas en la sociedad. Naturalmente todo tipo de elementos cuestionables desempeñan un papel pero en el futuro ya no podemos adoptar hacia la hostilidad la actitud que hemos adoptado en el pasado porque los cursos de conferencias están disponibles para todos y se pueden obtener de las publicaciones antroposóficas no permitiremos que se anuncien en el comercio de libros su lanzamiento no debe interpretarse en el sentido de que serán entregados a las librerías sino que serán accesibles para todos este hecho en sí mismo refuta la afirmación de que la sociedad antroposófica es una sociedad secreta con literatura secreta. En el futuro, sin embargo, fluirá mucho a través del movimiento antroposófico, respecto del cual no será posible ningún tipo de relación con el mundo exterior hostil. Gran parte de lo que se introducirá en las enseñanzas de la sociedad antroposófica del futuro será de tal naturaleza que inevitablemente provocará hostilidad en el mundo exterior. Pero no debemos preocuparnos porque es una cuestión de rutina. Y por eso quiero hablarles hoy en este espíritu. Hablarles en particular de cuán diferente es la luz que se arroja sobre la evolución histórica de la humanidad cuando el estudio de las relaciones kármicas en la existencia del mundo se lleva a cabo con verdadero fervor. En la primera reunión celebrada en Berlín con el propósito de fundar la sección alemana de la Sociedad Teosófica, elegí para una conferencia que propuse dar el título preguntas prácticas del karma. Quería presentarles lo que pretendo lograr ahora, a saber, el estudio serio y formal del karma. En la sección alemana de la sociedad teosófica había en aquel tiempo varios miembros antiguos de la sociedad que literalmente se estremecieron ante mi intención de comenzar de una manera tan esotérica. Y, en realidad, la actitud y el estado de ánimo para ello no estaban presentes allí. Era bastante obvio lo poco que las personas estaban preparadas en sus almas para tales cosas. En aquel tiempo fue imposible proceder con el tema preguntas prácticas del Carmen en la forma que se pretendía hacer. Las condiciones hicieron necesario hablar de una manera mucho más exotérica. Pero ahora, con más de dos décadas de trabajo preparatorio detrás de nosotros, se debe comenzar con esoterismo real. El encuentro de la fundación de Navidad en el que entró en la sociedad el impulso esotérico en realidad ha tenido lugar y ahora se puede establecer un vínculo con aquel tiempo cuando la intención era introducir esta tendencia esotérica en la sociedad. ¿Cuál es la evolución histórica de la humanidad? Cuando consideramos lo que se revela por el hecho de las repetidas vidas terrenales. Cuando alguna personalidad aparece como una figura destacada bueno, en la evolución de la humanidad debemos decir esta personalidad es portadora de una individualidad de alma y espíritu que ya estuvo presente muchas veces en la existencia terrenal y que transfiere a esta vida terrenal los impulsos de encarnaciones anteriores. Solo a la luz de sus primeras vidas terrenales podemos realmente entender dicha personalidad. A partir de esto vemos de inmediato cómo lo que actuaba en las épocas anteriores de la historia mundial es trasladado desde aquellas épocas anteriores por los propios seres humanos la civilización de hoy se ha desarrollado a partir de los seres humanos que pertenecen al presente en el más amplio sentido pero ellos después de todo son las mismas almas que estuvieron en épocas anteriores y asimilaron lo que esas civilizaciones anteriores trajeron a la existencia ellos mismos lo han traído al presente lo mismo es aplicable a otras épocas distintas del presente solo cuando podemos descubrir lo que se ha transportado de una época a otra por las almas humanas Podemos entender esta corriente influyente de los impulsos que operan en la civilización. Pero luego tenemos la historia en concreto, no en abstracto. La gente generalmente habla solo sobre ideas que operan en la historia mundial, sobre la voluntad moral o los impulsos morales en general que transmiten los frutos de la civilización de una época a la otra. Pero los portadores de estos frutos de civilizaciones anteriores son las propias almas humanas, ya que encarnan una y otra vez. Además, solo de esta forma es como un individuo se da cuenta de lo que él mismo se ha convertido, como ha llevado en su que forma la base de su destino corporal, su destino tanto y para bien como para mal. Cuando, como primer paso, meditamos sobre cómo la historia ha sido llevada de una época a otra por los propios seres humanos en sus repetidas vidas terrenales, entonces, y solo entonces, se revelan los secretos. Los grandes enigmas de la evolución histórica. Hoy quiero mostrarles con tres ejemplos cómo funciona el karma a través de personalidades reales. Uno de estos ejemplos nos lleva a la gran arena de la historia. Los otros dos se ocupan más de las reencarnaciones de individuos particulares. Nuestra civilización moderna contiene una gran cantidad de elementos que realmente no concuerdan con el cristianismo. Con una verdadera evolución cristiana la ciencia natural se ha llevado incluso a las escuelas primarias con el resultado de que tiene un efecto sobre el pensamiento incluso de las personas que no tienen conocimiento científico estos impulsos realmente no son cristianos ¿dónde se originan? todos ustedes saben que unos 600 años después de la fundación del cristianismo el arabismo, inspirado por Mahoma comenzó a extenderse al exterior en el arabismo Mahoma fundó un cuerpo de doctrina que en cierto sentido estaba en desacuerdo con el cristianismo ¿en qué medida está en desacuerdo? el concepto de las tres formas de la divinidad padre hijo, espíritu es la esencia misma del cristianismo el origen de esto se remonta a los antiguos misterios en los que un hombre era conducido a través de cuatro etapas preparatorias y luego a través de tres etapas superiores cuando llegaba a la quinta etapa surgía como un representante de Cristo, en la séptima y más alta etapa como representante del Padre. Solo quiero hacer una breve mención de esto. Es la Trinidad la que hace posible que el impulso de la libertad tenga su lugar en la evolución del cristianismo. Miramos hacia arriba al Dios Padre, viendo en el Padre Dios la espiritualidad implícita en todas aquellas fuerzas del universo que salen desde la luna a la existencia que todas aquellas fuerzas que en la existencia de la tierra tienen que ver con los impulsos de la germinación física en el hombre y por lo tanto con la procreación proceden de la luna por supuesto, hay que recordar siempre que el proceso humano de la reproducción tiene su lado espiritual partiendo de la existencia preterrenal del espíritu y el alma descendemos a la existencia terrenal uniéndonos con un cuerpo físico pero todo lo que es responsable de colocar al ser humano en la vida terrenal desde el nacimiento en adelante, es un acto creativo de Dios Padre, un acto creativo para la Tierra a través de las fuerzas de la Luna. Por lo tanto, dado que a lo largo de una vida terrenal el hombre está sujeto a la actuación de las fuerzas de la Luna, ya está predestinado cuando entra en la existencia terrenal a verse expuesto a impulsos de un tipo muy definido. En consecuencia, también es la característica esencial de una religión de la Luna, una religión como la de los antiguos hebreos. ...en la que el principio del Padre es predominante... ...siempre para infundir valor en el ser humano... solo a lo que se le ha otorgado a través de las fuerzas del Dios Padre... ...a través de las fuerzas de la luna. Cuando se fundó el cristianismo... ...las verdades de los antiguos misterios todavía estaban presentes en el entorno de Cristo... ...verdades derivadas... ...por ejemplo... ...de fenómenos específicos de la vida en el periodo más antiguo de la evolución postatlante... ...por grotesco que parezca hoy en día... Estos fenómenos se fundamentaban en la naturaleza misma del hombre. Durante la primera época de la civilización post la época de la antigua India, cuando un hombre había alcanzado la edad de 30 años, tenía lugar un cambio radical, una metamorfosis completa, en su vida terrenal. Tan radical era el cambio que, expresado en palabras modernas, Hubiera sido perfectamente posible que un hombre que hubiese cumplido 30 años se encontrara con un hombre más joven al que conociese bastante bien, tal vez como amigo, pero cuando este joven lo saludase, él simplemente no entendería lo que estaba tratando de hacer. Cuando el hombre mayor había sobrepasado la edad de 30 años, se olvidaba de todo lo que hasta entonces había experimentado en la Tierra. Y cualquier impulso operado en él en los últimos años de su vida le era impartido por los misterios. Así es como estaban las cosas en el primer periodo después de la catástrofe Atlántica. Si sí quería saber cómo había sido su vida antes de cumplir los 30 años, un hombre estaba obligado a preguntar acerca de ello a la pequeña comunidad que lo rodeaba, a la edad de 30 años. El alma estaba tan completamente transformada que el hombre era verdaderamente un ser nuevo. Comenzaba una nueva existencia, tal como sucede al nacer. En aquellos días se sabía que hasta el trigésimo año de vida las fuerzas de la juventud estaban trabajando. A partir de entonces, era tarea de los misterios, con los impulsos que contenían velar para que una existencia genuinamente humana continuara en el alma del hombre y esto pudieron hacerlo los misterios porque estaban en posesión del secreto del sol. Cristo vivió en una época en la que los secretos del sol, solo puedo mencionarlos de pasada aquí, se habían perdido, solo eran conocidos por pequeños círculos de hombres. Pero debido a la experiencia a la que se vio sometido en su trigésimo año, Cristo pudo revelar que él como el último en hacerlo había recibido el impulso del sol directamente desde el cosmos en la forma en que debe ser recibido si después de su trigésimo año el hombre debe depender de las fuerzas del sol tal como hasta ahora dependía de las fuerzas de la luna Cristo ha permitido que los hombres comprendan que el principio del sol dentro del ese ser solar que antiguamente era esperado en los misterios pero en aquel entonces como un ser que todavía no estaba en la tierra y así Justo como en los antiguos misterios los hombres habían mirado dentro de los secretos del sol, se hicieron conscientes de que su mirada ahora debía moverse hacia Cristo, de que ahora el misterio del sol había entrado en el hombre. En los primeros siglos del cristianismo, esta sabiduría fue completamente exterminada. La sabiduría de las estrellas, la sabiduría cósmica, fue exterminada y una concepción materialista del misterio del Golgota tomó forma gradualmente. Se pensaba que Cristo no era más que un ser que había orado en Jesús, pero los hombres no estaban dispuestos a darse cuenta de lo que realmente había sucedido. Aquellos que eran verdaderos conocedores en los primeros siglos cristianos pudieron decir, así como hay el Dios Padre, hay el Dios Hijo, el Cristo Dios. El Dios Padre gobierna sobre cualquier cosa predeterminada en el hombre porque nace con él y actúa en él como fuerzas de la naturaleza. La religión hebrea se basa sobre este principio. Pero al lado de esto, el cristianismo pone el poder del Hijo que, en el curso de la vida del hombre, atrae su alma como una fuerza creadora, liberándolo y permitiéndole renacer, dándose cuenta de que en su vida terrenal puede convertirse en algo que no esté predeterminado por las fuerzas de la luna al nacer. Tal fue el impulso esencial del cristianismo en los primeros siglos de su existencia. El maometanismo se opuso a este impulso en su decreto de gran alcance. No hay Dios salvo el Dios proclamado por Mahoma. Es un retroceso al principio precristiano, pero revestido de una nueva forma, como era inevitable seiscientos años después de la fundación del cristianismo. El Dios de la naturaleza, el Dios Padre, no un Dios de libertad por quien los hombres son guiados a la libertad, fue proclamado como el único Dios dentro del arabismo donde el maometanismo estaba avanzando. Esto favorecía el renacimiento y la renovación de los frutos de las antiguas culturas, y tal resurgimiento, con la exclusión del cristianismo, tuvo lugar en Oriente, en una escala magnífica. Junto con las campañas bélicas del Arabismo, se extendió desde el este hacia el oeste, en África, envolviendo al cristianismo, un impulso para revivir la cultura antigua. En Asia, el arabismo se cultivó con gran brillantez en la corte de Aruun al Raschid durante el tiempo en que Carlos el Grande reinaba en Europa, pero mientras que Carlos el Grande apenas progresó más allá de la etapa de poder leer y escribir, de desarrollar los rudimentos más primitivos de la cultura. Un sí. gran e ilustre aprendizaje floreció en la corte de Aruun al Raschid. Quizás no pueda decirse que Aaron Al Raschid en sí mismo era un hombre completamente bueno, pero poseía una mente comprensiva. Penetrante e ingeniosa, una mente universal en el mejor sentido. Reunió en su corte a todos los sabios portadores de cualquier conocimiento disponible en aquel momento: poetas, filósofos, médicos, teólogos, arquitectos. Todas estas ramas del saber florecieron en la corte de aroun el Rasquín... traídas ahí por su genio. En esta corte vivía una personalidad muy no. distinguida y significativa, que, en una encarnación anterior a la, de la corte de Arwen al-Raschif, había sido un iniciado en el verdadero sentido. Se preguntarán, un iniciado, entonces, ¿no sigue siendo un iniciado cuando pasa por sus encarnaciones? Es posible que un hombre haya sido un iniciado profundo en una época anterior y luego en una nueva época. Debe usar el cuerpo y recibir la educación que esta última época puede ofrecerle. En tal caso... Las fuerzas derivadas de la encarnación anterior tendrán que mantenerse en la subconsciencia y deberá desarrollarse lo que sea que esté en consonancia con la civilización vigente. Hay hombres que parecen ser exteriormente deutos de la civilización particular en la que viven, pero su modo de vida le permite a uno percibir en ellos la existencia de impulsos más profundos. En tiempos anteriores eran iniciados. Tampoco pierden los frutos de la iniciación al margen de su subconsciencia actuar de acuerdo con sus principios pero no pueden hacer otra cosa que adaptarse a las condiciones de la civilización existente la personalidad de quien la tradición dice que hizo una magnífica provisión para todas las ciencias en la corte de Arohún al rashid fue solo uno de entre los sabios más eminentes de su tiempo con un genio de organización tan sobresaliente que prácticamente fue la fuente de mucho de lo que se logró en la corte de Arohún al rashid la difusión del arabismo continuó durante muchos siglos, como sabemos por las guerras emprendidas por Europa en un intento de mantenerlo dentro de los límites. Pero eso no es todo. Las almas que una vez estuvieron activas en el arabismo pasaron por el portal de la muerte, continuaron desarrollándose en el mundo espiritual y permanecieron conectadas, en cierto sentido, con su trabajo. Esto fue lo que sucedió en el caso de las individualidades de Aroun al Rashid y del sabio consejero que vivió en su corte. Para empezar, sigamos a Aroun al Rashid. Él pasa a través del portal de la muerte y se desarrolla en el mundo espiritual, en su forma externa. El arabismo es rechazado, el cristianismo se implanta en Europa central y occidental en la forma exotérica que ha adquirido gradualmente. Pero aunque es imposible continuar estando activos en la antigua forma del y del arabismo, en Europa, es muy posible que las almas que una vez compartieron esta brillante cultura en la corte de Aruun al rashid y allí recibieran el impulso de más logros para seguir trabajando. Y eso es lo que hacen. Encontramos que Aruun al rashid se reencarna en una personalidad de gran renombre. En Francis Bacon, Bacon el distinguido inglés cuya influencia ha afectado a todo el pensamiento científico moderno, y por consiguiente mucho de lo que se puede encontrar en la mente de los seres humanos hoy en día. Arobin al no pudo esparcir desde Londres, desde Inglaterra, una forma de cultura estrictamente alineada con el arabismo. Esta alma se vio obligada a utilizar la forma de arabismo que era posible en Occidente. Pero la tendencia fundamental y la esencia de lo que Bacon vertió en el pensamiento europeo es el antiguo arabismo en una nueva forma. Así pues, el arabismo vive en el pensamiento científico de hoy, porque Francis Bacon fue la reencarnación de Aaron al raschi El sabio que había vivido en la corte de Aaron al también pasó por el portal de la muerte, pero tomó un término diferente no pudo despliegar una corriente de cultura tan materialista como aquella en la que Francis Raycon pudo entrar. Él inevitablemente debió permanecer dentro de una corriente más espiritual. Y así sucedió que en la época en la que la influencia de Francis Raycon también estaba surtiendo efecto, otra individualidad estaba trabajando. En este caso en la Europa Central, alguien que en su vida del alma encontró lo que había surgido del alma del reencarnado Arun al Raschir. Vemos que la corriente B confluye desde Inglaterra a Europa Central, de oeste a este, trayendo el arabismo la forma que había adquirido en su penetración a través de España y Francia. Es comprensible, por lo tanto, que el rumbo y el contenido de esta alma difirieran del rumbo y el contenido de esa otra alma, que pasó por el portal de la muerte y que durante el periodo de su existencia en el mundo espiritual dirigió su mirada hacia Europa Oriental y Central y renació en la Europa Central como Amos Comenius. Reavivó lo que había aprendido de la sabiduría oriental en la corte de Aruin al-Rasci, ya que en el siglo XVII fue él quien formuló con mucha fuerza el pensamiento de que la evolución de la humanidad está impregnada por el orden espiritual. A menudo se dice, superficialmente, que Comenius quería en el reino de los mil años. Esa es una forma trivial de decirlo. La verdad es que Comemos creía en épocas definidas en la evolución de la humanidad. Él creía que la evolución histórica está organizada desde el mundo espiritual. Y su objetivo era demostrar que la espiritualidad surge y se entreteja a través de toda la naturaleza. Escribió una pansofía. Hay una tendencia profundamente espiritual en lo que logró. Se convirtió en un reformador en el campo educativo. Como es sabido, su objetivo en la educación era lograr la perceptibilidad concreta, ubicar, pero una perceptibilidad completamente espiritual, no como en el materialismo. No puedo tratar esto en detalle, sino tan solo puedo indicar cómo el arabismo en su forma occidental y en su forma oriental se dio a conocer a partir de la que surgió en la Europa Central del encuentro de los dos impulsos espirituales conectados con el con Uyun. Muchos aspectos de la civilización de la Europa Central pueden volverse inteligibles solo cuando vemos como el Arabismo, en la forma en que ahora podría ser refundido. En realidad fue traído desde Asia por individuos que antes. En una encarnación anterior, habían vivido en la corte de Aragun al rashid Esto nos muestra cómo la individualidad humana es un factor activo en la evolución de la historia. Y luego, al estudiar ejemplos tan bien activos como estos, Podemos aprender de ellos cómo actúa el karma a través de las encarnaciones. Como ya he dicho en varias ocasiones, lo que aprendemos de este estudio puede aplicarse a nuestra propia encarnación. Pero para empezar debemos tener ejemplos concretos. Tomemos ahora un ejemplo en el que este país, Suiza, estará particularmente interesado. Tomemos el ejemplo de Conrad Ferdinand, el poeta suizo. La propia personalidad de Ferdinand Meyer, aparte de su poesía, bien puede despertar interés. Él es ciertamente una personalidad notable. Cuando estaba componiendo sus poemas, que fluyen en maravillosos ritmos, uno puede percibir cómo en cada momento el alma era propensa a deslizarse fuera del cuerpo. En las maravillosas formas de los poemas de Ferdinand Meyer y de sus poemas, en prosa también, hay una cualidad que pertenece intrínsecamente al alma. Muchas veces, en su vida terrenal, estaba destinado a sufrir unos oscurecimiento de la conciencia cuando esta separación del alma y el espíritu respecto del cuerpo físico se hizo demasiado pronunciada. Solo había una conexión suelta entre el alma y el espíritu con el cuerpo físico. Esto es bastante evidente cuando estudiamos los poemas o la personalidad de Ferdinand Meyer. Nos decimos de inmediato que esta individualidad que en la encarnación de Ferdinand Villar estaba apenas conectada con el cuerpo físico, seguramente debió haber pasado por experiencias muy notables en vidas terrenales anteriores. Ahora bien, la investigación de vidas terrenales anteriores no siempre es fácil. En el curso de dicha investigación, uno se tiene que encontrar con desilusiones y retrocesos de cada descripción. Por esta razón... Lo que digo acerca de las reencarnaciones, enfáticamente, no es con el propósito de satisfacer las ansias de sensaciones, sino siempre con el fin de arrojar una iluminación más profunda sobre el curso de la historia. A medida que seguimos la vida de Ferdinand Meyer, particularmente en lo referente a esta conexión suelta entre alma y espíritu con el cuerpo físico, nos remontamos a una encarnación muy temprana en el siglo VI después de Cristo que nos conduce a una individualidad que, para empezar, en una la intuición espiritual con la que se investigan estas cosas espiritualmente. Nos vemos expelidos fuera de esta individualidad que en su vida en Italia encontró su camino hacia el cristianismo en la forma en que se estaba extendiendo en aquel tiempo. Nunca podemos acercarnos realmente a él. Y luego parece que volvemos a la encarnación de Ferdinand Meyer, de modo que cuando en esta investigación de una encarnación anterior parezca que realmente hayamos captado la encarnación en el siglo VI debemos regresar nuevamente al posterior Ferdinand Meyer sin haber entendido correctamente la conexión entre estas dos encarnaciones hasta que finalmente la solución del enigma aparece notamos que en la mente de Ferdinand Meyer hay un pensamiento que nos confunde y nos extravea un pensamiento que también se expresó en su historia de Saint que trata de Thomas Beckett el canciller arzobispo de Canterbury en el siglo XII en la corte de Enrique II de Inglaterra no es hasta que seguimos las conexiones de los pensamientos y sentimientos que operan en Ferdinand Beyer mientras escribía esta narración que obtenemos una idea real de cómo estaba funcionando su mente somos conducidos, por así decirlo desde una conciencia anulada a la claridad luego otra vez nublada, etc. Y finalmente llegamos a la conclusión de que debe haber un significado especial en el pensamiento profundamente enrenjado que recorre la historia de Ferdinand Meyer. Y luego nos damos cuenta de la clave. Este pensamiento proviene de un impulso en una vida terrenal anterior, la vida en la que la individualidad del posterior Ferdinand Meyer vivió en una corte menor en Italia y jugó un papel importante en el desarrollo del cristianismo. En esa vida tuvo una experiencia inusual. Poco a poco descubrimos que esta individualidad fue enviada con una misión cristiana desde Italia a Inglaterra y durante esta misión fundó el arzobispado de Canterbury. La individualidad que más tarde se convirtió en Ferdinand de por un lado, se vio profundamente afectada por esa forma de arte que se había extendido, pero aún prevalecía en Italia en los siglos IV y V después de Cristo y con posterioridad se elaboran los mosaicos italianos. La individualidad de Ferdinand de vivió y trabajó en este ambiente y después, llena del impulso del cristianismo contemporáneo, acompañó a la misión a Inglaterra. Después de haber participado en la fundación del arzobispado de Canterbury, este individuo fue asesinado, en extrañas circunstancias, por un caudillo anglosajón. Este acontecimiento se plasmó como un impulso en el alma. Y cuando Stalman nació como Ferdinand Meyer, el destino de esa época anterior aún estaba vivo en el subconsciente. El asesinato en Inglaterra, esto tiene algo que ver con el arzobispado de Canterbury. Así como el sonido de una palabra evoca a menudo un recuerdo. Así fue en este caso, una vez tuve algo que ver con Canterbury. Y el impulso se convierte en una afán en el alma de Ferdinand Meyer por describir, no su propio destino, porque eso queda en el subconsciente sino el destino similar de Thomas Beckett, el canciller de Enrique II de Inglaterra y, al mismo tiempo, arzobispo de Canterbury. La extraña debilidad del alma que sufría Ferdinand Meyer también provoca que la experiencia de su propio destino se deslice hacia la otra personalidad conocida por él desde la historia. Durante el periodo de la guerra de los 30 años, cuando prevalecían condiciones tan caóticas en la Europa Central, esta individualidad se encarnó como una mujer. Y todo el caos de aquellos tiempos afectó profundamente a la individualidad ahora encarnada en un cuerpo femenino. Esta mujer se casó con una personalidad bastante tosca y se impuriculó de las condiciones que entonces prevalecían en Alemania a la región de Gran bunden en Suiza. Y ahí vivía esta pareja. La mujer profundamente sensible al caos de las impresiones a su alrededor. El hombre más placería. A partir de los eventos de gran alcance de esa época, el alma había absorbido todo lo que pugna por salir de nuevo en con Condires y se en Los pensamientos y las emociones se alzan de nuevo en Ferdinand Meyer por lo que había experimentado en esas circunstancias anteriores. La dificultad es que las impresiones brotaban en el alma de Ferdinand Meyer, pero que se sintió obligado a transformarlas porque su vida en el mundo era tal que los impulsos se elevaban constantemente en su alma y espíritu, que luego, en la encarnación como Ferdinand Beyer, eran responsables de la desconexión entre su alma y espíritu y su cuerpo físico. Esto les indicará cómo los impulsos de los tiempos pasados actúan de manera notable en el pensar, el sentir, la percepción y los logros artísticos de un hombre. La verdad de tales cosas nunca será descubierta por la especulación o el pensamiento intelectual, sino solo en una visión espiritual genuina. Las personalidades que nos llaman la atención en una vida terrenal son especialmente interesantes desde el punto de vista de sus reencarnaciones. Hay una personalidad que es muy amada y tenida en gran estima, sobre todo en este país, a través de la cual podemos discernir cómo las almas pasan por sus vidas terrenales. Cuando tenemos un conocimiento real de estos asuntos, resultan ser diferentes de lo que uno naturalmente supondría. Pude encontrar este alma por primera vez ocupando una especie de oficio sacerdotal en los antiguos misterios. Digo, una especie de oficio sacerdotal, porque aunque no era un sacerdote del más alto rango, su posición en los misterios le permitía hacer mucho por la educación de las almas. En ese encarnación era un personaje noble, lleno de bondad de corazón que su relación con los misterios había desarrollado en él. Alrededor de 100 años antes del nacimiento de Cristo, el destino de esta personalidad, acorde con las costumbres de la época, fue servir bajo las órdenes del cruel propietario de esclavos, como o administrador de una hueste de esclavos. Cuyo el trabajo era duro y pesado y que sólo podía ser manejado de una manera que era la práctica aceptada en aquellos tiempos. Esta personalidad no debe ser mal interpretada o mal entendida. Las condiciones imperantes en las civilizaciones antiguas deben verse con una luz diferente de las de hoy. Debemos entender sobre todo lo que significaba para esta personalidad fundamentalmente noble... Encarnar 100 años antes de la fundación del cristianismo como una especie de capataz administrador de una hueste de esclavos. Era imposible para él actuar siempre de acuerdo con sus propios impulsos. Ese fue su difícil destino. Pero al mismo tiempo, había establecido una relación definida con las almas que vivían en aquellos laboriosos esclavos. Obedecía a la cruel personalidad de la que he hablado. Su jefe, debemos decir hoy pero en tales circunstancias se forman antipatías y simpatías y cuando el que menudo con todo el dolor de su corazón había cumplido las órdenes que recibía cruzó el portal de la muerte y su alma se encontró con las almas que habían sentido hacia él también cierto odio esto lo revivió en la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento y estableció conexiones de alma y espíritu que luego obrarían como impulsos preparándose para la próxima vida terrenal en la naturaleza de las cosas, se forman las relaciones kármicas entre todos los seres humanos que tienen algo que ver los unos con los otros. También fue cosa del destino que la individualidad de la que estoy hablando, que era una especie de supervisor de esclavos y relacionado kármicamente con el jefe cuyas órdenes estaba obligado a obedecer, debería haberse hecho culpable en cierta manera. Eran realmente inocencia y culpa al mismo tiempo. Toda la miseria causada por la crueldad de su jefe Accedió a ello, no por voluntad propia Sino impulsado por la fuerza mayor de las costumbres y por las circunstancias Por lo tanto, se estableció un vínculo cármico entre los dos En la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento Esto tomó forma de una manera tal que había sido supervisor de esclavos nació de nuevo en el siglo IX después de Cristo como mujer convirtiéndose en la esposa del que había sido el que fue el jefe. Y en esta relación quedó plasmado mucho de lo que constituía el ajuste cárnico de lo que he escrito como una especie de culpabilidad inocente en relación con las crueldades que se habían cometido. Pero estas experiencias profundizaron en el alma. Gran parte de lo que había estado presente en la antigua encarnación sacerdotal emergió una vez más. Pero eclipsadas por una gran tragedia Las circunstancias en el siglo IX Llevaron a esta pareja a entrar en relación Con muchos seres humanos en los que vivían las almas Ahora reencarnadas De aquellos que habían convivido con ellos como esclavos Como regla general Las almas humanas se reencarnan Durante el mismo periodo de tiempo Y nuevamente en este caso Hubo una relación en la vida en la Tierra las almas que una vez habían trabajado bajo el supervisor de esclavos ahora vivían en una proximidad espacial como una comunidad bastante extensa. El funcionario oficial de la comunidad, pero un funcionario de rango bastante alto, era el individuo que una vez había sido el cruel dueño de esclavos. Él tenía tratos con todos los habitantes de la comunidad y no obtenía de ellos más que problemas. Él no era su gobernador, pero era su deber estar al tanto de muchos de sus asuntos. La esposa pasó por todo esto a su lado. Encontramos, por lo tanto, que cierto número de seres humanos están asociados con estas dos personalidades. Pero el, el karma que había unido a ambos, el antiguo propietario de esclavos y su capataz, confeccionó así este lazo kármico. La antigua individualidad sacerdotal ya no volvió a estar ligada a la otra. ...pero el lazo con las otras almas permaneció... ...precisamente porque en la encarnación alrededor del año 100 a.C. ...había sido al menos el instrumento de mucho de lo que había sido su suerte. Como mujer, esta individualidad solo trajo bendiciones a la comunidad... ...ya que sus obras se realizaron con la mayor bondad y amabilidad... ...a pesar de las experiencias infinitamente trágicas... ...a las que se vio obligada a someterse. Todas estas experiencias compartidas... Todo lo que ocurrieron los siglos del karma, todo siguió actuando. Y durante el siguiente periodo de vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, después del siglo IX y hasta la era moderna, los impulsos tomaron forma una vez más por lo que estos seres humanos tuvieron que permanecer juntos. Y ahora, las almas que una vez fueron esclavos y más tarde se unieron en la comunidad de una aldea, estas almas nacieron de nuevo, ya no en ningún tipo de comunidad externa sino al menos durante el mismo periodo de tiempo. De modo que nuevamente existía la posibilidad de relacionarse con la individualidad, ahora reencarnada, que había sido el supervisor de esclavos 100 años antes de la era cristiana. Y la mujer en el siglo IX después de Cristo, esta individualidad renació nuevamente como Pestalozzi. Las almas que también renacieron más o menos como contemporáneas para que el karma pueda cumplirse. Estas almas cuya relación con él fue tal como lo describí, se convirtieron en los alumnos para los cuales esta se obra realizaba obras de una bendición incalculable. Cuando uno estudia la vida y lo que hay detrás de la vida tal como se presenta, percibe el obrar de las almas de encarnación a encarnación. Ciertamente es inquietante y sorprendente, porque las cosas siempre son diferentes de lo que el intelecto podría presuponer. Sin embargo, el contenido de la vida se profundiza de manera inconmensurable cuando se estudia en este tipo de contexto. Creo, además, que un hombre en sí mismo ha ganado algo realmente cuando ha estudiado tales relaciones. Si ellos son atraídos, a menudo con gran dificultad desde su trasfondo espiritual y sin lo señalar tal como he podido plasmar hoy en diagramas esquemáticos a lo que está presente en la existencia visible. Uno percibe cómo actúa el karma en el transcurso de la vida humana. En verdad, la vida adquiere un trasfondo serio cuando prestamos atención a estudios de este tipo y pueden ser entendidos si sin prejuicios observamos lo que entonces se presenta en el mundo externo. La antroposofía no existe para exponer teorías sobre repetidas vidas terrenales o para dar detalles comparativos de todo tipo, sino para revelar, en toda su realidad concreta, los fundamentos espirituales de la vida. Los hombres mirarán el mundo con ojos completamente diferentes una vez que se quiten los dedos de estas cosas. Algún día, si el destino lo permite, tendremos que hablar de cómo pueden participar, también, en las obras reales de los hombres. Tal conocimiento ciertamente demostrará que nuestra civilización necesita estudios concretos del karma como un ímpetu y una profundización. Quería hoy simplemente presentar ante ustedes estos ejemplos reales del karma. Las personalidades en cuestión son figuras conocidas en la historia. Estudienlas detenidamente y encontrarán la confirmación de todo lo que he dicho.